0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos, este día el Señor nos invita a reflexionar en dos as aspectos muy concretos. Primero tiene que ver con el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que guía a la Iglesia? ¿Quién es el que guía al ser humano? ¿Quién es el que santifica eh, los sacramentos? ¿Quién es el que inspira nuestras acciones correctas y buenas? El Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido sellados con ese sello. Con ese momento, a la hora que el sacerdote, el ministro dijo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí queda el sello de Dios en cada uno de nosotros un espíritu que gime con voces y gemidos inenarrables, dice la traducción de la Sagrada Escritura en nuestro misal, pues dice que no se pueden explicar o inexplicables ¿verdad? es el espíritu queridos hermanos, el que nos hace también sentir la necesidad de estar con Dios esa necesidad que desprende como fruto de una vida correcta, de una vida llevada según el Espíritu Santo quienes no obedecemos al Espíritu no le hacemos caso no, al no obedecerlo, pues obviamente no le hacemos caso ¿verdad? sería lógico, pero aún cuando el Espíritu nos está invitando a seguir al Señor cerramos el oído, cerramos el corazón cerramos el entendimiento por circunstancias a veces muy personales o colectivas es el Espíritu el que guía y dirige y sostiene parte de nuestra vida a través de la santificación es el Hijo del Hombre el que nos mantiene de pie aun cuando hemos caído y estamos cayendo por alguna situación de pecado por eso qué importante es nosotros también todos los días encomendarnos orar consagrarnos al Espíritu Santo que sea Señor tu Espíritu el que incite mis palabras el que incite mis ideas para poder construir el bien para poder hablar del bien que tanto es necesario en un mundo dividido, un mundo egoísta un mundo lleno de eh, ciertos gustos solamente para sí mismos un mundo muy materialista ya desde tiempos atrás un mundo de oferta y de demanda materialmente hablando o placenteramente hablando sin embargo, hemos de tener nosotros el oído atento, el paso ligero, para seguir al Espíritu Santo y escucharlo. Hoy, cuando levanto me levanto, abro mis ojos cada día, ¿qué es lo que me inspira el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que me hace vivir? Ya no somos esclavos del Espíritu del mal. San Pablo en días pasados ha estado recordando esto. Ya ustedes. Están bajo el régimen de la gracia. Antes eran esclavos, ahora son libres. Antes viene el pecado, ahora tienen la libertad de los hijos de Dios a través de la gracia. Antes no había quien pagaba su pecado, ahora Cristo lo pagó en la cruz. En el capítulo 8, que es el capítulo donde empieza la justificación por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No se lo pedimos, pero Él porque nos ama, lo hace. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos porque nos, la piden, nos los piden los demás? Y no porque amamos a los demás muchas veces la gente nos pide con permiso y pues bueno, si no lo hacemos nos vemos mal delante del juicio social y mejor nos hacemos un lado pero no porque, ah, pásele, estoy estorbando nos piden un favor y a veces nomás por la flojera de no hacerlo pero como son parientes son esto, son lo otro tienen algún puesto social, nos pueden hacer alguna crítica entonces lo hacemos pero no porque lo amamos o amamos la circunstancia amemos al Señor y eso hermanos es orando todos los días al Espíritu Santo un Espíritu que no se hace aclamar como bien lo dice el Evangelio, Padre Abba, Papá ese Espíritu Santo queridos hermanos, hoy nos lleva y lo dice guiado Jesús por el Espíritu Santo entró en el desierto y llegaron las tentaciones el Espíritu Santo movió a Simeón y fue al templo y en ese entonces estaba María José y con el niño y, y alaba con ese canto de Simeón, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿verdad? El Espíritu Santo nos va guiando. ¿Quiénes de nosotros lo obedecemos? ¿Cómo descubrimos que obedecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que le estamos haciendo caso al Espíritu de Dios y no al Espíritu del mal? ¿Cómo sabemos, cómo discernimos su presencia? Y es fácil aun cuando el mal pudiera revestirse de luz aunque ya no lo pueda hacer aunque quiera engañarnos es muy fácil quien lleva una vida correcta dice el que no la misma la Sagrada Escritura el que no acepta sobornos el que tapa sus oídos a propuestas sanguinarias dice el salmista ¿eh? el que cierra su corazón a la maldad ese tendrá ¿eh? en lo alto un, un lugar con agua, con pan, tendrá allá abasto. Pero quien no obedece al Espíritu Santo, quien obedece al Espíritu del mal, empieza a hacer el mal. Se vuelve juez de los demás. Nos volvimos árbitros de las naciones. Nos volvemos jueces divinos de los haceres y quehaceres del ser humano. Y entonces ya no estamos en armonía con Dios. Ya no estamos en armonía siguiendo al Espíritu Santo. Yo los invito, queridos hermanos, a que vivamos desde muy profundamente en nuestro interior, obedeciendo la voz del Espíritu Santo que nos guía a la presencia del Señor. Por otro lado, la segunda parte que nos invita el Señor a reflexionar es, ¿por dónde vamos a entrar al cielo? ¿Por dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar por autopista, por el periférico, por laureles, eh, aquí por el landador, por la privada? ¿Por dónde vamos a llegar? Al cielo. Jesús en el Evangelio nos hace una figura muy bonita, pero un poco complicada. ¿Por qué? Porque dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, estrecha, pequeña. No, porque muchos querrán entrar y no van a poder. Queridos hermanos, el mismo Jesús el mismo Dios Padre, en el libro de Revelaciones, Sagrada Escritura, obviamente, es un libro, nos ha dicho, como dijo San Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿quién es la puerta? Jesucristo. Ese es la puerta. Muchos queremos usar, en cierta manera, no sé, algún otro medio. Si es válidamente, y Dios nos lo regala, como acercarnos a Él Que puede ser a través de su madre Como puede ser a través de, la, de los santos Como es a través de la oración Que nos acercan a la puerta que es Él Pues maravilloso Pero si nosotros queremos Brincarnos esa puerta Y querer entrar por un boquete No vamos a poder Porque en el cielo no se pueden hacer boquetes ¿Va? En el cielo no se puede ir allá A ver a qué horas el Señor está dormido y ahora sí podemos meternos como los ladrones no, allá no se puede allá, queridos hermanos solo Dios sabe porque no van a preguntar que qué yo no he ido solo Dios sabe pues si Él es la puerta hemos de ir a la puerta que es Él a una casa cuando vas a entrar entras por la azotea, pues no entras por la puerta de tu casa a un coche entras por la, el techo o por abajo, tampoco entras por la puerta del coche y así podría ser a cualquier lugar cuenta por ahí que una persona eh, le gustaba mucho uh, tomar y dijo voy a hacer una casa no pues empezó a hacerla hizo su casa y cuando la terminó dijo ya estoy ya la terminé y empezó, empezó a darse cuenta de algo que no le dejó puerta ni para entrar ni para salir a veces en la vida queridos hermanos estamos eh, con las puertas cerradas para hacer el bien a los demás cerramos las puertas de nuestro corazón para no buscarle y procurarle el bien al prójimo para procurarle la salud al prójimo para procurarnos también la salud a nosotros eh, muchas veces esta puerta, queridos hermanos nunca va a desaparecer de nuestra presencia es una puerta que no se esconde Jesús no nos tiene miedo a lo mejor nosotros sí por nuestros pecados ¿eh? Él no nos tiene miedo, siempre está ahí para llegar y tocar y como dice el libro del apocalipsis mira que vengo, toco la puerta si me abres entraré y cenaremos juntos va él está esperando que nosotros to lo toquemos, lleguemos él para pasar a, su a la eternidad allá en la casa celestial en la Jerusalén del cielo y nos tiene una morada y un gran banquete y un banquete que a lo mejor no es una rachera no son chiraquiles, no son quesito, un, este, una salsa, una cerveza, una agua fresca. No, allí es otra cosa. ¿Cuál será el banquete? No sé, pero dice que es un banquete. Comerlo, tenerlo, no sé cuál es el banquete. Pero el banquete por excelencia que tenemos hoy es la Eucaristía. Es el alimento que incita nuestro interior a ir, a tocar esa puerta y decirle, Señor, aquí estoy, ábreme. Pero no nos hagamos como los del Evangelio. Señor, ábrenos, mira, yo fui a misa, fui a María Visión, la vi por televisión, fui a Zapopan, fui a Guadalajara, fui a templo, yo estuve ahí contigo. Y dice el Señor, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Dice también, la parte de los evangelios sinópticos, no el que me diga Señor, Señor entrará al en reino de los cielos sino que el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos ya estamos cumpliendo la voluntad de Dios ya estamos haciendo el bien ya nos hemos despojado del hombre viejo, herido, lastimado lleno de corrupción y de pecados y nos hemos revestido del hombre nuevo la gracia de Dios como dice San, San Pablo a los romanos en el libro de, lo, de la justificación ya nos hemos revestido de Cristo ya estamos revestidos de Cristo. Qué importante es vivir pidiéndole al Señor la gracia de la conversión. Yo les invito a que todos pidamos al Señor en este día la conversión de nuestro corazón, la conversión de nuestra vida. Y que si bien a lo mejor a la hora que el dueño se levante de la casa y cierre la puerta, a ver si alcanzamos a llegar, ojalá y sí, y alcancemos a entrar al banquete, pero siempre con las obras de misericordia de justicia y de bondad que el Señor nos pide. Nunca con el mal, nunca denigrando al otro, nunca pisoteando su dignidad, nunca buscándole el mal a nadie. Siempre, siempre construyendo su iglesia desde aquí para gozar en la eternidad la presencia de Dios. Que nuestro corazón y nuestra vida, queridos hermanos, en este día, sea, no sean ni los primeros ni los últimos, que seamos parte de esa gran familia que vendrán de todas partes a congregarse ante la puerta eterna, y que el Señor diga, bienvenido, toma parte en la alegría de tu Señor, para que seamos, no coronados de gloria, sino que participemos de esa gran gloria, que Dios ya nos ha dado como sus hijos, de esa gran gloria que el Dios nos ha dado, como herederos del reino, y que un espíritu del mal, oscuro, nos quiere perder, que el Espíritu Santo, incite en nuestras obras, palabras y acciones, para que lleguemos con alegría, con misericordia y amor a tocar la puerta de la eternidad. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.